0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Saúde com Educação. Aqui quem está falando é Eduardo Gonçalves. E hoje, nosso tema principal será músculos agonistas, antagonistas e sinergistas, beleza? Bom, gente, o, os músculos, eles executam ações voluntárias, né? Porque são músculos esqueléticos. Essas ações, elas determinam qual músculo está sendo solicitado. Ou ainda, né, melhor dizendo, quais músculos estão sendo solicitados, né? Uma vez que, quando a gente executa um determinado movimento, Movimento, é muito difícil a gente ter é, a contração de um músculo de forma isolada. Então, no nosso corpo, dificilmente existe ação isolada né, de um músculo. E, pelo contrário, o que na verdade acontece são contrações de vários músculos para executar uma determinada ação muscular. Bom, para isso, nós precisamos primeiro definir, nós temos que ter uma sequência lógica para analisar os músculos agonistas, antagonistas e sinergistas. Eu aconselho, né, o que eu costumo utilizar para fazer essa análise é algo bem simples, que consiste de dois passos, tá? Primeiro, você tem que definir o movimento que está vencendo a ação da gravidade ou uma resistência externa. Então, defina qual é o movimento. Se é uma abdução, uma adução, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, enfim. Defina qual é o movimento. A, a, a sua análise vai ser no movimento que vence a ação da gravidade, ou que vence a resistência, certo? E o um segundo passo é determinar qual é a articulação envolvida. Para estabelecer o quê? Quais são os músculos proximais àquela articulação e que estão participando do movimento, como agonista, antagonista e cinegista, tudo bem? Bom, então vamos lá, então para uma determinada ação muscular que é, é, que é aquela que está vencendo a ação da gravidade, nós vamos ter sempre um músculo agonista o que é esse músculo agonista? esse músculo agonista é um músculo ou na verdade um grupo muscular responsável diretamente pelo movimento desejado. Ele é, às vezes referido como um agonista principal ou ainda músculo primário. É um músculo que é, 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 é um músculo que é que é o, o principal, né? O que está envolvido principalmente naquela determinada ação muscular. Um músculo. Que não é o principal, embora ele auxilie o movimento, ele vai ser chamado de agonista secundário ou ainda auxiliar. Fatores que determinam se um músculo é um agonista principal ou secundário ou auxiliar incluem muitas vezes as dimensões do músculo, o seu ângulo de tração, a alavanca que ele utiliza, que ele utiliza e potencial contrátil, né? Então, por exemplo, é, vamos pensar em uma flexão de cotovelo. Nós temos né, é, que realiza essa, essa flexão de cotovelo, o próprio bíceps brachial, e também nós temos aí, que participa também nessa mesma ação, o, o brachio radial, por exemplo. Só que o bíceps brachial, ele tem uma alavanca, uma dimensão muito maior do que o brachio radial. Então, portanto, isso vai determinar que ele seja o músculo principal, ok? E o músculo antagonista? O antagonista ele é um músculo que realiza um movimento oposto ao do agonista, para aquela determinada ação. Então, vamos pegar o exemplo anterior. Na flexão de cotovelo, se o meu agonista é o bíceps braquial, quem é o músculo que realiza um movimento oposto ao da flexão de cotovelo? Seria, no caso, o tríceps braquial. Correação desse músculo extensão de cotovelo então a extensão de cotovelo é o movimento oposto ao realizado pelo agonista que seria o bíceps braquial entenderam isso? Bom, é preciso lembrar que a função de um músculo ela é específica para uma determinada ação articular então nós nunca vamos ter um músculo que faz uma ação agonista e antagonista o mesmo músculo não, por exemplo, no caso do bíceps braquial, ele só é agonista agonista da flexão. Ele não pode ser agonista da extensão do cotovelo. O mesmo músculo não. O antagonista ele tem o potencial de se opor ao agonista, mas geralmente ele está relaxado, relaxado entre aspas, né? Porque o músculo ele não está totalmente relaxado ele possui um certo tônus, mas enfim, só para exemplificar aqui o, o agonista, desculpa o antagonista, ele está relaxado enquanto o agonista se contrai quando o antagonista se contrai ao mesmo tempo que o agonista nós denominamos esse tipo de contração de qual contração, ou seja, nós temos a contração de um agonista e de um antagonista ao mesmo tempo, beleza? e o cinegista, pessoal? bom, o sinergista, ele é um ter muito inespecífico, né? Na verdade, é, alguns autores não descrevem muito bem é, o papel do sinergista. É, ele é um músculo né, que interage com um ou mais músculos para melhorar o um movimento específico. Deixa eu citar um exemplo que vocês conseguem entender melhor. É, por exemplo, na extensão do cotovelo, o agonista, tríceps brachial. O antagonista, que é o que se opõe a esse movimento, bíceps braquial. O sinergista é o músculo que vai melhorar, que vai colaborar, que vai ajudar na ação do tríceps braquial. Neste caso, o ancônio. Tá? O ancônio ele também faz extensão de cotovelo. Só que o ancônio, é, se vocês forem olhar em livros de anatomia, ele é um músculo de espessura muito pequena quando comparada com o tríceps braquial. Então, ele tem espessura e ângulo de tração também bem inferiores quando comparado com o tríceps braquial. Por isso, o tríceps braquial será o agonista, o músculo principal e o ancônio o sinergista. Beleza, galera? Deu para entender? Bom, era isso, gente. Por hoje é só. Eu vou deixar nas notas desse desse podcast um, uma indicação de livro muito bom, muito interessante, tá bom? Para vocês poderem acessar. Certinho?